0: comecei a fazer pesquisas online de pessoas na plateia. Nossa! Ô, <risos> Ô Márcio, me fala seu CPF aí. aí. Pá, foi
1: um. Pá, foi dois. Não tinha, não tinha LGPD ainda né, não. nessa época. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Background Check, uma medida importantíssima dentro do programa de compliance, muito utilizado. Nos processos de due diligence, também importante, nos processos de M&A e muitas outras situações. E é claro, como sempre, teremos um convidado muito especial, Marcos Carrão. O CEO da Eaudit estará aqui conosco em alguns instantes. Antes, como sempre, um pequeno aviso muito rápido e muito importante. A LEC lançou recentemente um dos maiores lançamentos dos últimos anos. Talvez o mais importante dos últimos anos. Nós estamos de volta no presencial com algo muito, mas muito especial que se chama Imersão Leque Liderança e Compliance. É o próximo passo, é o evento especialmente dedicado para aquelas pessoas que já atuam em Compliance, tanto em empresas quanto em escritórios de advocacia e consultorias especializadas e que querem dar o próximo passo na carreira. Nós Há muitos anos oferecemos os cursos, curso de Compliance Anticorrupção, de curso de investigações, os cursos de proteção de dados e muitos outros, mas é, éramos demandados por um encontro adicional, um próximo passo, aquilo que pudesse realmente levar as pessoas a destravar o próximo nível de carreira e foi por isso que nós inventamos, criamos aqui com muito carinho para você a imersão Lex, serão dois dias inteiros dentro de um hotel Comigo e com grandes especialistas de compliance, você terá imersão e mentoria. Então, uma sexta-feira, o dia inteiro, sábado, o dia inteiro para você realmente poder fazer um networking muito qualificado e se aperfeiçoar tanto do ponto de vista técnico quanto em relação às habilidades comportamentais que são fundamentais para a liderança em compliance. Falando em liderança, quem abre o evento é ninguém menos do que o Naubert, capitão Naubert, da nossa seleção brasileira de vôlei, justamente para falar sobre a jornada de um líder. Ninguém conhece mais isso do que o capitão, capitão vencedor, capitão da, da seleção olímpica de vôlei, que estará conosco por lá. Então, se você tiver interesse em participar, eu preciso te dizer que, neste momento, mais de 50% das vagas já estão preenchidas porque são apenas para 100 pessoas. Como é um evento físico, presencial, nós temos um limite de vagas e é por isso que se você quiser participar, o link está aí no chat para que você possa saber mais, vai ficar também na descrição do episódio e eu preciso dar mais um aviso, existe um pequeno processo seletivo, você entra nesse site, vê as condições, faz a sua aplicação e nós respondemos em seguida, ah mas por que um processo seletivo? porque nós queremos garantir que você, que realmente já está em compliance, encontre um grupo homogêneo, uma turma que possa é, se auxiliar nesse processo de desenvolvimento e que estejam em fases semelhantes. Se você ainda não atua em compliance, talvez este evento de imersão ainda não seja para você, mas certamente teremos muitas outras oportunidades para estar juntos. Bom, vamos lá? Vamos ao nosso papo de hoje, eu quero trazer aqui o Marcos Carrão. Marcos, muito obrigado por estar conosco. Marcos, como eu disse, é o CEO da
0: E-Audit. Seja bem-vindo. Olá, Marcio, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É uma, alegria, é uma alegria enorme cada vez que eu escuto falar que eu vejo alguma coisa da Lec, né? Desde o Mastermind, desde os eventos, os congressos os treinamentos e agora mais uma iniciativa sensacional. Eu tava aqui olhando e vendo, nossa, como é que isso aqui tá sendo é impressionante. Parabéns.
1: Valeu, cara, obrigado. Pô, a gente também, a Recíproca é mais do que verdadeira. E a sempre presente na história da Leque né? Eu me recordo até, estava falando agora, eu tava pensando aqui, é, eu, sabe que eu me lembrei? Eu me lembrei que uma vez no Congresso Internacional de Compliance, acho que foi no quinto ou no sexto Congresso Internacional de Compliance, nós tivemos um happy hour patrocinado pela Audit, E <risos> eu me recordo de... Eu, eu, inclusive, vesti uma camisa junto com os garçons, todo mundo servindo com as camisetas e foi algo muito especial, muito difícil. Acho que quinto Congresso Internacional de Compliance. Já, ó, já estamos no décimo primeiro. Faz tempo, hein? Essa história faz Nossa. tempo.
0: Márcio, eu lembro do primeiro congresso ainda, sei assim, uma coisa maluca. A gente está há muito tempo nessa estrada de compliance, né? Mas eu lembro do primeiro ainda.
1: Ah, é verdade. Estamos aqui entregando a idade à toa, Marcos, de graça,
0: é, sem ninguém... Vamos parar pedir. por aqui, tá? O pessoal está descobrindo aí, tem muita gente vendo, melhor não.
1: Melhor segurar. Marcos, eu, eu queria começar, tipo, dando uma oportunidade aqui, te pedir realmente para quem não conhece ainda, para você poder contar um pouquinho quem é você e quem é a Iaudit, o que a Iaudit oferece hoje ao mercado de compliance.
0: O Marcos é um profissional que começou na área de compliance sem saber que estava na área de compliance, em 2003, estou há 20 anos nesse mercado, né? comecei nas, nas Big Fours ali, e, e era uma área de gerenciamento de riscos, projetos de análise de riscos, só que eu sempre atuei em projetos na época de investigações de fraude, de prevenção à fraude, então ainda não se falava, né? ainda não se existia... Tão difundido o tema Compliance, apenas as grandes empresas falavam nesse segmento, ou no setor financeiro, né? Mas já atuava nisso desde 2003. E a minha história profissional, ela se parece muito, ela começa mais ou menos junto com a E-Alt, A E-Alt começou três anos antes, né? Ela começou em 2000. Em 2000 e ela veio, né? O nosso sócio fundador, né? Inclusive, ele está presente aqui, espero não falar nenhuma bobagem, porque ele já falou aí que ele está no chat. Ele veio, né, antes de começar a e ele veio do setor que os, o setor financeiro chamava de inspetorias, né, que eram as investigações de fraude da época. E quando ele montou a IAud, ele montou focado nesse mercado. Então, nós somos uma empresa que nasceu fazendo investigações de fraude e depois passamos para o segmento de compliance, né, prevenção, e agora estamos, desde dois anos para trás aqui, lançamos a e de Tech, que nós estamos fornecendo ferramentas para dar suporte às áreas de compliance. Nós estamos hoje muito forte nesse segmento de fornecer meios para facilitar a vida do Compliance Officer. Né? O
1: Compliance Officer precisa de mais de meios para facilitar a sua vida, sua vida tão complexa, né? com tantos desafios. E nessas ferramentas, eu sei, é claro, nós vamos falar de Background Check, essa é uma delas, né? É, e o que mais vocês já oferecem hoje ao mercado? O, o canal de denúncias também, né? O canal de denúncias, até o canal de denúncias da ALEC, é, ele é operado pela iAudit é importante dizer Sim. isso. E que mais que vocês fazem? Canal de denúncias, background check, o que mais está nesse...
0: Nós temos o, o canal DPO, que é outra ferramenta bem interessante, por mais que quando nasciam, muita gente comentou e confundiu com o canal de denúncias, mas eles têm segmentos completamente diferentes, público que atende diferente, objetivo diferente... SLA's de atendimentos diferentes e o próprio background check como a gente vai, estamos em vias de navegar nessa, nesse mar aqui, né? Claro. É, ele é, uma, é uma apesar de ser uma ferramenta única ele é uma ferramenta única com várias facetas, então eu tenho daquele background check de momentos que eu preciso dar uma resposta em milissegundos até aquele background check que eu tenho ali dois, três meses para levantar dados e fazer um dossiê completo, né? Então, a a navegação dele é muito enorme. Né? Uh, e os trabalhos de, de suporte já em investigações, levantamento de dados, uh, são os grandes fortes hoje que a gente vem conduzindo. Boa. Para falar de background check, eu acho que
1: seria legal a gente só dar um passinho para trás para dizer realmente para quem não sabe, está nos assistindo, mas falou Pô, background check, esses termos às vezes em inglês confundem muita gente, eu acho que cabe aqui esclarecer. O que é background check?
0: Até o termo compliance, né? o mercado de compliance tem muitos termos em inglês. Né? O background check ele é o levantamento de dados para dar suporte na tomada de uma decisão. Basicamente é isso e isso está no nosso dia a dia, desde que a gente se conhece por gente. Né? Então vamos fazer um empréstimo, vamos pegar um empréstimo do setor financeiro. O setor financeiro ele faz um background check de crédito, para saber se pode emprestar aquele recurso para aquela pessoa, né? isso a gente fala com uma naturalidade, existem aí soluções no mercado que você mesmo, as pessoas falam comumente e é um background check financeiro, né? nós estamos fazendo claro. isso, então ele está dentro, então dentro do nosso dia a dia de uma forma que às vezes a gente nem percebe o importante ele é, mas é um levantamento de dados para obtenção de, de, de informações para que dê suporte uma decisão de risco.
1: E, e por que, que se tornou tão importante dentro do programa de compliance? Onde que ele entra? Quer dizer, eu, eu aqui já até me antecipei e falei o, o que para mim parece bastante óbvio. Quer dizer, o background check muitas vezes é o ponto de partida do processo de do diligence. Né? A gente sabe, e aí até recordando a você que está nos assistindo... É, que no, no programa de compliance existe o pilar de due diligence que sugere que ó, o departamento de compliance, o responsável por compliance, verifique é, informações sobre os terceiros com os quais essa empresa faz negócios, né? identificar talvez aí uma mídia negativa, um, um prévio envolvimento com ato de corrupção, algo que seja realmente um problema para que aquela relação comercial se estabeleça ou se perpetue, né? se até a gente estiver falando da verificação de um contratante já... É, uma contratação já em andamento. Então, isso, para mim, eu acho que é o ponto óbvio. Mas em que outros momentos esse background check aparece dentro de um programa de compliance? Qual é a importância, na seu modo de ver, para o profissional de compliance?
0: O, o background check ele aparece não somente dentro do programa de compliance, tá, mas ele aparece na estrutura da empresa como um todo. Então, claro. você vai fazer uma captação de recurso de um investidor. Quem é esse investidor que está aportando dinheiro na minha empresa? Não é somente receber o cheque e investir em novos produtos, né? Eu tenho que saber de onde está vindo isso, né? Hoje em dia tem sim, em casos de, de problemas no mercado de franquias, eu vou aceitar um novo franqueado. Quem é esse franqueado? O que, que ele tá fazendo? O que que ele já fez, né? Qual o histórico dele? Eu vou aceitar uma nova um novo funcionário? Eu vou aceitar um novo fornecedor? Ou dentro mesmo um processo investigativo, né? Se eu sempre uma denúncia. Aquela denúncia condiz com aquela pessoa, por exemplo, um processo de background check, que também faz parte do processo investigativo, é o um levantamento de potenciais enriquecimentos ilícitos, né? Ou você vê ah, a vida da pessoa é condizente com a posição que ela ocupa, né? Você vê nas mídias, você comentou nas mídias sociais, as mídias sociais é um mar de informações, né? Que você encontra ali aquela pessoa. Já tive casos, né? Tinha um
1: caso, um caso talvez bem curioso.
0: Eu adoro a casa. Foi curioso uma vez, né? Porque eu sempre fui muito ligado, assim, gosto de carros, né? E eu tava numa onda do, do Camaro Amarelo, né? Vambou o Camaro Amarelo, todo mundo gostava dele. E aí eu fui visitar uma, uma concessionária ali. Quando eu parei o carro ali, né? O, eles estavam com problema de, de fraude. Quando eu parei o meu carro, eu vi o um Camaro Amarelo e os outros carros normais, né? Ali, carros padrões. E eu fui, obviamente, né, dar parabéns pro dono da concessionária pelo camaro amarelo dele do Bamboo né?
1: Foi
0: quando ele, na hora ele caiu a ficha cara, esse camaro não é meu. E o Camaro, na época que o Camaro chegou, o Camaro Amarelo do Bamboo chegou no Brasil, ele era numa condição financeira bem avantajada, né? Então, cara. na hora ele parou e falou: peraí, a denúncia que eu vou falar com vocês aqui, Marcos, o denunciado é o dono do É, já, já temos aqui alguns indícios externos, né? Então,
1: Caramba, né? Isso, isso é complicado, né? Realmente assim, queremos torcer pela ascensão patrimonial de todos, né? Mas num cenário em que se torna óbvio ali que existe uma discrepância, é muito complicado, né? E realmente. Então o que você estava dizendo aqui, é o background check é, é, é um recurso de levantamento patrimonial. Claro que em fontes públicas, né? imagino que num, nesse caso. É, pô, você consegue levantar cartório imobiliário. É, a propriedade de veículos é algo que também é dado é público para levantamento? Ah, né? Não, né?
0: não, ela não é pública, ela é privada. Ah, tá. e, e a gente não pode obter esses dados sem o consentimento do, do dono do ah, veículo. Né? Então, perfeito, perfeito. Existem dados que é de livre acesso público. E claro. Existem dados que estão livres com fontes privadas e dados que eu só posso acessar se a pessoa dona do, do dado permitir que eu tenha acesso. Né?
1: Entendi. É interessante mesmo e aí é te perguntar de desafios né a gente vive momentos de muita transformação na, na nossa sociedade muita coisa mudando né a gente vem pós pandemia num mundo que ficou trancado em casa de repente voltamos para a rua inteligência artificial vem varrendo né a, a, o cenário queria te perguntar primeiro de desafios e depois das oportunidades o que, que você enxerga hoje para um, um, um profissional que está ali dentro de uma empresa ou mesmo enfim escritório de advocacia consultorias especializadas que que usam serviços de background check, é importante destacar isso. O que, que você encontra hoje como os maiores desafios dessas pessoas? O que, que você pode é, identificar? Do que, que eles sofrem?
0: O grande problema é o excesso de dados e informações que estão aí disponíveis. Né? Isso tem se tornado cada vez mais um desafio para as áreas de compliance ou para as áreas que usam as informações. né? Então, Separar o joio do trigo sempre foi um problema, mas agora a coisa ficou ainda mais difícil. O dado ele está lá, né? A, verdade, o dado está lá. O problema é transformar esse dado em informação. A inteligência artificial vem fazendo maravilhas, né? Vem ajudando muito, mas somente a inteligência e aí falando um pouquinho de oportunidades, né? Somente a inteligência artificial e somente a, a robotização desse desse processo ele não vai te coibir de todos os riscos, ou vai te permitir acesso. né? Ah, se a gente fizer aí um, um próprio acesso né, das ferramentas de inteligência artificial, artificiais, padrões de mercado, eles te garantem ali um percentual, mas eles colocam claro que existe um percentual de erro. né? A, claro. a inteligência artificial, tanto que existe lá, um, você precisa fazer uma, um deep learning, você precisa manter ela aprendendo. E aí, esse, esse processo não vai substituir o fator humano da, da análise. Né? Claro. É, tanto que a gente tem ali exemplos, né nós temos processos que rodam automatizados, mas como processos mais críticos de alguns clientes nossos, nós temos um time de advogados que faz análise complementar. né Então, eu uso os robôs de inteligência artificial e a partir desses dados, a gente passa para isso mastigado para o para os advogados fazerem as análises, né? Então, claro. isso tem que acontecer, né? Porque o desafio ele é muito grande, se confiar 100% também no robô, você corre o risco de ter um problema de tomar de decisão errada. Porque esse é o grande problema, né? O grande risco em cima de um background check, né? Você Sim. aceitar um parceiro com base numa análise errada. Né? Então, esse é um desafio enorme ali. Né? Será
1: que é... Pô, fiquei curioso sobre isso? realmente, você tem um ponto importante. Você tomar uma decisão errada baseada em dado positivo ou negativo, quero dizer, você negar ou você conclu concluir que, ok, vamos em frente, e, e, e cair num erro é, é um problema. E, e aí a verificação humana é importante. Será que a base de dados, por não ser uma base de dados tão limpa, talvez a gente encontrar erros ou, da, ou dados antigos ou dados desatualizados também é um, um motivo pelo qual a gente acaba precisando de uma verificação humana? Porque, é, assim, a informação é objetiva, ela está lá em algum lugar. O que, que faz esse ser humano que pega ali o primeiro relatório e vai intervir em cima?
0: A, a informação está lá, mas, às vezes, ela está fragmentada em diversos pontos. Né? Tá. E para falar um pouquinho disso, eu tenho que dar alguns passos para trás e falar um pouquinho da estrutura do nosso país. né? Nós somos um país onde homônimos existem pessoas com o mesmo nome em diferentes regiões, né? Nós não temos hoje um, um número único de cadastro. Ah, nós temos o CPF. O CPF, ele é um número único de cadastro. Só que não é obrigatório o uso somente do CPF. Então, nós temos bases de dados, você consegue consultar somente através do RG. O, o RG, ele é uma... Por si só, né? Ele gera homônimos a mais. Então... Você pode, legalmente falando, emitir 27 RGs distintos no país. A mesma pessoa. Então, isso por si só, você no seu nome, você gerou 27 homônimos para você mesmo. Nossa, ah, e, e a loucura que nós ainda, também pensando na história do nosso país, né, a questão do desenvolvimento, nós ainda temos muitas bases de dados. Eu estou falando bases cintas desde processos cíveis, criminais, trabalhistas base de dados financeiros onde a chave mestre de consulta é o nome da pessoa. Ixi. Então, num país onde homônimos existem, às vezes dentro da própria família, aliás, eu tenho um homônimo na minha família. Eu, tenho, é. um primo, eu tenho um primo que mora em Como Santa é. Maria, no Rio Grande do Sul, que chama Marcos Cairrão.
1: Nossa!
0: Então, é a realidade do nosso país. Então, assim, o grande desafio desse a de, grande questão do porquê que o é importante ter a pessoa também. Porque o robô ele vai fazer a pesquisa, ele vai achar lá alguma coisa. O Marcos o Marcos Cairão e eu, né? Eu nunca pisei em Santa Maria. Mas ele é capaz de achar algum dado do Marcos Cairão em Santa Maria. Claro. Então, se não tiver ali o, o, a pessoa para confrontar esses dados, olhar histórico, talvez uma decisão errada possa ser tomada Uh, para sim ou para não, por conta de um dado que não, é, não, era, não era deste Marcos Carral, né?
1: Claro. Você sabe, você tá falando, me lembrei de uma história, eu tentar contar isso sem identificar quem é, né? Mas eu trabalhei com uma pessoa num dado momento da minha vida e essa pessoa tinha um nome bastante simples, que obviamente eu não vou dizer qual é. Simples que eu digo assim, muito repetitivo, né? Um nome, um nome que realmente aparece de, assim, deve ter talvez aí centenas ou milhares de homônimos. Né? E, e o que, que era curioso, né? ou preocupante até no caso dele, ele tinha um homônimo extremamente perigoso e procurado, foragido da polícia. Esse cara ele era obrigado a andar com uma certidão de antecedentes criminais na carteira, por mais absurdo que isso possa parecer. Por quê? Porque ele era eventualmente parado pela polícia se ele tivesse que explicar que ele não era o foragido, até isso realmente acontecer, ele já estava aguardando na delegacia, enfim, em algum lugar para essa verificação. Então, só para reforçar o tamanho da importância disso, disso que o, o Marcos está contando, né? assim, você depender de pesquisa por nome é algo que, assim, é meio a moda antiga, né? Acho que, eu, eu lembro no fórum, no fórum, quando a gente ia pesquisar, tinha essa pesquisa por nome, e vinha um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que a gente estava procurando, né? Busca de processos. Lá no distribuidor do cartório do fórum central, a gente fazia isso, mas, enfim, as coisas melhoraram. Diga, Marcos.
0: E o mundo do, dos TJs, esse é um mundo que é... Na linha que nós estamos falando aqui, né? Ele é. é um mundo à parte para se navegar, né? Então... Desde, existem estados onde é uma consulta única para o estado, existem estados que eu preciso ir em cada comarca, e aí ainda. você fala, vai ainda. E aí você ainda. fala, cada comarca tem o seu sistema, porque não é um sistema único nem no Brasil, nem no estado. Que loucura. E, e você chega no ponto, você falou da certidão criminal. Nossa, e você citou um, um tempo atrás, até na, 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 na sua pergunta original, dessa vertente que tomamos aqui, né? sobre a desatualização da base de dados. Sim. Às vezes você encontra informações onde a certidão diz que a pessoa não tem nada, mas consultando por CPF direto no TJ, existe uma movimentação na data de ontem que mostra o crime da pessoa e a certidão não foi atualizada. Ou vice-versa, né? A certidão Entendi. consta o crime que já foi... A pessoa já teve a sentença absolutória, mas a certidão ainda consta o crime. Então... É por isso que é o um fator humano é importante dentro do background check. Aí você fala, poxa, Marcos, mas eu sou uma, uma fintech que eu estou abrindo conta, eu preciso de milissegundos. Aí vem a sua tomada de risco, o seu Entendi. processo de o quanto eu preciso dessa informação, quanto eu posso fazer pegar uma parte da informação e pegar outra parte daqui a dois dias ou daqui a três dias. Porque certidão, distribuição, certidão criminal tem, tem certidão que sai online e tem certidão que demora 30 dias para sair. Então...
1: Caramba! <risos> sabe o sabe que, que eu me lembrei? Agora fiquei curioso. Você falou de certidão criminal, né? Certidão criminal é, de antecedentes criminais é algo que eu acredito que se todos pudessem pedir, pediriam. Né? Quer dizer, um contratante. vai contratar uma pessoa para trabalhar para você. Ah, eu gostaria de saber se essa pessoa tem algum antecedente criminal. Mas eu me lembro do meu tempo de advocacia, que já faz bastante tempo, que haviam limitações né, a esse direito de pedir a certidão de antecedente criminal e, e até me parece que seja muito razoável. Afinal de contas, a gente não pode discriminar uma pessoa que teve um problema com, com a justiça criminal depois que ela efetivamente cumpriu ali o seu dever, pagou a sua pena, enfim, está até num processo de ressocialização é, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um sujeito nesse, esse, nesse cenário, depois de passar por um crime grave, ter cumprido sete anos de pena, e ele me contou da dificuldade, que é realmente você encontrar um novo rumo. Então, imagina se as pessoas pudessem simplesmente dizer, não, você aí que teve um problema criminal está fora da sociedade, essa pessoa não, não arruma emprego nunca mais. Queria te perguntar como isso funciona hoje em dia. Segue dessa maneira? Existem restrições? O empregador pode puxar esses dados é, criminais, antecedentes, como é que isso funciona?
0: Ainda essas restrições existem, e eu concordo com o seu ponto, a gente está de, falando de ressocialização da pessoa. Né? Claro. Se não, a pessoa comete um erro aos 18 anos, nunca mais vai conseguir uma, um processo, um processo seletivo. Né? Então, uh, existe essa questão. Uh, existem Por isso que existem dados que você pode buscar que são livre acesso, e dados que a própria pessoa precisa te autorizar a obter esses dados. Tá? Uhum. É o primeiro ponto. Outro ponto, que aí os, os jurídicos talvez possam me, me embasar melhor aqui, mas existe uma, uma questão sobre a causa também. Uma questão sobre a posição que você vai gerar. Né? Então, claro. eu estou contratando uma, uma pessoa para cuidar uma, uma creche com crianças. Essa pessoa acabou de sair, ela, tá, ela cumpriu sua pena, mas ela acabou de sair porque ela cumpriu sua pena por pedofilia. Então, o, a empresa consegue entrar com um pedido para justificar que aquela posição eu não posso aceitar uma pessoa que tem uma condenação relativa à pedofilia. Claro. Por quê? Porque exatamente é exatamente o que ela vai fazer. Eu, eu também, no processo de ressocialização, eu também não posso colocar a pessoa logo de cara exposta naquilo onde foi a falha dela.
1: Claro, então, faz todo sentido, né?
0: É, o próprio o próprio
1: vigilante, né? o
0: próprio vigilante o pega vigilante, o é. motorista de transporte de valores
1: também, também.
0: Poxa, tem, tem suas restrições. Você claro. pega administradores do setor financeiro que cometeram Sim. tiveram problemas financeiros, ele não pode continuar uma posição de administração, né? Então assim Sim. É, existem algumas restrições e já estão no mercado e nós entendemos isso claramente. Claro. Então, existem caminhos para se conseguir desde que tenha uma causa justa. Né? Acho que as restrições existem para permitir a ressocialização. Mas eu também tenho que proteger o meu o meu ambiente né? dentro daquilo que, de fato, vai gerar o risco. né?
1: Sim. Sem dúvida, o que eu me recordo do vigilante é, pô, você vai. É uma pessoa que de repente cometeu aí um crime à mão armada. E aí você vai dar a ele uma arma, né? É uma situação assim, contraditória, no mínimo, né? Você. Ou de risco aumentado, né? Para não dizer contraditório, mas um risco que talvez não faça sentido nem a empresa, a contratante, nem à sociedade, né? Assumir num cenário como esse, porque é, é curioso mesmo. E aí, sabe o que eu queria te perguntar? Como a gente estava falando de histórias, a gente sempre gosta de ouvir aqui. Eu queria te perguntar se teve alguma história surpreendente, assim, de uma coisa que parecia que não era nada, e de repente você falou assim, nossa, a gente encontrou um negócio que foi um, uma coisa mirabolante. Enfim, alguma surpresa que uma pesquisa tenha te causado, ah. ou algo engraçado que você encontrou, aí você falou, puxa, você não acredita. Que... Tipo
0: cê essa cê história da estenda... é, que foi boa. Você estando há 20 anos no mercado, todo dia surge alguma coisa, tá? Claro. Então, algumas, assim, de... Bate pronto que eu lembro, né? Eu lembro quando começou ali a questão de... Porque quando nós começamos a fazer background check usando robôs e pesquisas e sistemas e workflows para tomada de decisão, isso era muito novo no mercado. Eu lembro que os meus principais concorrentes eram escritórios jurídicos que faziam as pesquisas manualmente. No braço. E No braço, né? E aí eu fui demonstrar essa ferramenta num congresso então imagina aquela, em cima do palco, aquele congresso, e aquela ideia de palestrante que gosta de, de interagir com o público, né? Eu comecei a fazer pesquisas online de pessoas na plateia. Nossa! Ô, ô Márcio, me fala seu CPF aí. aí pá, foi um. Pá, foi dois Não tinha, não tinha LGPD
1: ainda, né, né? Nessa época.
0: E resultado exposto no telão ali, ó. Pá. Nossa! Aí, um dos caras me apareceu lá, Receita Federal, morto.
1: Morto, CPF cancelado.
0: CPF cancelado. o Cara, você tá em pé na minha frente, então. <risos> Alguém tá errado Tira aqui, aí, né? Cara. Ou eu tô vendo coisa, eu vou responder por, por aquilo de que de eu fiz de ao, de ao vivo, Deus. né? Deus. Aí ele me contou o que aconteceu. É, ele sofreu uma fraude no INSS. Nossa. Usaram o CPF dele, e, e assim, foi uma coisa, e aí ele falou, ó, e assiste aqui, ó, contando aqui e tal, pô, isso aqui eu falei com a polícia, a polícia foi atrás e já foi, me juntou em outra investigação tal, tal. Ah, assiste o Jornal Nacional hoje à noite que vai ter uma reportagem sobre isso.
1: Caramba, olha o que virou.
0: E assim, ó, foi aleatório, sabe? Assim, pega, foi, não, dá seu CPF, dá seu CPF. E num mercado na época, né, que você conhecia todo mundo, né? Então você chamava a galera pelo nome, né? Ô o Março, tá seu no CPF aí. Falei, você então, era uma pessoa conhecida, cara. Assim,
1: Caramba.
0: Então essa foi uma debate pronta que foi impagável na história aí, né?
1: Situação preocupante, né? Situação complexa. Ai, ai. E aí, é, ia te perguntar outra coisa, né? Pensando de novo, como eu sempre faço na vida dos nossos ouvintes aqui. O que, que você poderia falar hoje em dia, né, no cenário que a gente vive, sobre melhores práticas? Existem, assim... É, a gente, né? Quem está aqui nos acompanhando muito provavelmente conhece a abordagem baseada em risco. Você já deu aqui alguns exemplos, né? Você precisa de velocidade, você assume mais risco, é uma questão de apetite de risco dessa empresa, ou então você busca, sei lá, o maior número de informações no menor tempo possível. Existem formas de lidar. E a, e a decisão, muitas vezes, que passa pela cabeça do nosso ouvinte é assim: em que momento que eu preciso de mais informação, em que momento que eu preciso de mais velocidade? Sobre o que vocês oferecem, que eu acho que você está mais acostumado ali dentro do seu universo, o que, que você pode falar de boas práticas? Por exemplo, eu tenho 5 mil fornecedores, eu tenho que rodar background check dos 5 mil, é, eu posso selecionar, de repente, só aqueles que têm um contrato maior? Que, como seus clientes costumam trabalhar, que tipo de orientação você pode dar para esse nosso ouvinte que está pensando no cenário dele?
0: Tudo vai depender, assim, parece uma resposta padrão de quem não quer responder, mas eu juro que eu quero responder... Não é só risco financeiro, mas também a tua imagem, quanto eles estão levando teu produto de um lado para o outro, qual é a sua dependência com relação a eles, qual é o seu orçamento para fazer isso. Como eu falei, background check, eu posso fazer background check de milissegundos até background check de semanas. Né? Qual, é o, teu, qual é o teu apetite para buscar aquela informação? Nós temos clientes que roda desde... Que, que, como fariam esse caso? Né? A gente faria uma matriz de risco de todos eles, selecionaria os principais... Olharia, tem um, um processo em que eu olho mídias sociais diariamente. Então, para aqueles maiores maior risco, eu estou olhando eles diariamente, estou olhando questão criminal, trabalhista, porque dependendo do que está acontecendo lá, é o meu business que está lá, né? Então, eu preciso também saber informações financeiras daquele fornecedor, saber se, às vezes, ele está tomando uma decisão errada no negócio dele, vai afetar o meu dado, a minha informação, a minha empresa então eu olho isso mensalmente ah, então vai depender muito do qual o objetivo vai ser deixar de olhar também é uma decisão que você pode tomar ah, não é recomendado porque você vai você vai descobrir da pior maneira possível né mas eu acho que sempre dá para buscar dentro daquilo que você tem de de orçamento porque hoje os dados estão aí não é um por mais que eu estou falando de tantos exemplos caros ali de custos de desenvolvimento mas o background check ele hoje se tornou uma coisa que não é tão, tão fora do alcance de um programa de compliance, né? Então, claro. se, você, se você tem uma empresa com 5 mil fornecedores, você tem um orçamento para conduzir o background check e evitar riscos maiores. Até porque um fornecedor desse pode te colocar numa situação que não vai ter custo para cobrir. Né? Você
1: me lembrou de um exemplo de aula que, quando eu fui aluno da Lec, lá em 2013, o, o Carlos Aires sempre usava que uma vez, numa determinada empresa sendo investigada pelo DOJ, no Departamento de Justiça americano, foi questionado qual era o valor do investimento em compliance. E, enfim, a pessoa que respondia se dizia bastante orgulhosa do investimento, mas, proporcionalmente ao tamanho da empresa, era irrisório. E aí, a resposta do investigador é, já não sei mais se isso é verdade ou se é além do Urbana, porque eu acho que é importante... Eu, não, é verdade. Eu essa história, trabalho,
0: essa história, essa história eu é Não estou né? brincando. E quem falou isso... Aires,
1: o Carlos vai falar. Quem falou que você lá. vai falar
0: foi o chefe do DJ. Falou, né?
1: Falou mesmo, né? Então, mesmo. então tá aqui, o Marcos vai, vai assinar embaixo do Carlos. É que o Carlos é muito brincalhão, é um excelente professor, eu sou fã dele. Mas o que ele disse foi: quanto você investe em post-it? Foi a resposta, né? Então, assim, pô, você faz a conta levanta o que foi feito de investimento em post-it, e aí você compara com o investimento do seu programa de compliance, é uma brincadeira numa empresa gigantesca, né? Não pode ser mesmo, gastar mais em post-it do que em compliance. Então, o que você falou tem todo sentido, né? Afinal de contas, uma empresa que tem tanto fornecedor tem que ter capacidade financeira para saber com quem que ela está fazendo o negócio. Você tocou em mais alguns pontos aqui que também me interessam. Você falou de levantamento de informações trabalhistas. Essa também é uma informação bastante restrita quando a gente fala em relação ao reclamante. Quer dizer, eu sou empregador, vou contratar uma pessoa. Ah, vou lá investigar para saber se ela processou o um antigo empregador e, e criar um obstáculo à contratação dela. É algo que eu não posso fazer. Então, quando a gente fala de... até Só para esclarecer e aí deixar nossa audiência a par... Que tipo de informação trabalhista você pode fornecer? É sobre a empresa devedora de questões trabalhistas? É sobre, é, enfim, se ela está lá na lista de, de execuções trabalhistas? É algo nesse sentido?
0: Eu não posso, isso é bom ponto. Porque assim, legislações todas, inclusive LGPD e legislação trabalhista, não permite você fazer consultas trabalhistas no processo de aceitação de um funcionário.
1: Claro. Ou até
0: mesmo... Porque algumas empresas tentam esconder esse processo e fazem isso na, depois que a pessoa está dentro né, da, da empresa. Então, você faz uma consulta trabalhista, porque você já tem os dados do funcionário.
1: Ah, isso
0: é... Você faz é. a consulta trabalhista dentro do processo de avaliação e, por acaso, aquela pessoa é desligada. Isso aí também não pode fazer, tá? Claro. É. É, mas, de qualquer forma, o que nós fazemos hoje não é com foco na pessoa, mas é com foco na empresa. Perfeito. Então, eu vou aceitar uma nova empresa como meu franqueado. Oh, essa empresa tem... Como é que os funcionários deles estão enxergando essa empresa? Porque os funcionários deles passarão a ser... os Estarão levando a minha marca. Porque eu sou o master franqueador. Ele vai abrir uma loja com o meu nome e aquelas pessoas que são funcionários dele vão estar usando o boné da minha empresa. Como é, que eu, como é que ele trata os funcionários dele? Então, nós temos um dos exemplos que a gente faz esse, esse processo, tá? Por quê? Por quê? Porque eu quero cuidar também da cadeia como um todo, não quero cuidar somente do meu lado, né?
1: Sem dúvida, e, e deve cuidar, até porque num, em muitas situações a gente sabe que na justiça do trabalho existe aquela responsabilidade de subsidiar e acaba sobrando a, a responsabilidade para o contratante inicial.
0: Nessa questão trabalhista, outro ponto importante, né? é você olhar se esse fornecedor, se esse parceiro, seja qual for a sua relação com esse terceiro, se ele está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas. Claro. Tá? Que também é outro processo que, às vezes, os funcionários do outro lado nem sabem que está acontecendo. Mas ele está deixando de recolher corretamente os impostos, está fazendo o depósito corretamente. Isso também te faz, faz a busca para ajudar na informação. Tá? Porque tem que ser, né? Perfeito. Senão, a hora que você é mandado embora, você vai olhar o Todos os seus verbas nesses peraí, não foi nada recolhido? Peraí, não, não foi. Então, preciso
1: olhar. É, isso ainda é um, é um problema recorrente e parece que a gente ainda precisa evoluir mesmo no sistema, porque é um furo que, quando vai ver, é, já existe um buraco enorme ali, fundo de garantia que não é recolhido, coisas desse tipo, que pode no final do dia acabar sobrando. Para o trabalhador ali, né? No...
0: E para e você, né? Você, é empresa que está contratando aquele fornecedor ou tem uma relação com aquele parceiro, talvez esse furo que ele está tendo aqui, na hora que ele tiver que arcar com isso, você, talvez seja um processo que não vai manter aquele parceiro de pé.
1: Quebra o cara.
0: Financeiramente quebra o cara. E você tem a sua marca atrelada àquele cara. É super importante olhar aí. E, e quando a gente fala de Brasil, né? Voltando lá naquele papo que a gente estava falando sobre olhar um pouquinho para o nosso país, olhar o histórico, o Brasil por mais que tem muita empresa grande e estruturada no Brasil, mas ainda tem muita empresa pequena, média desestruturada. Claro. Então isso isso acontece e não é não é difícil de encontrar, né?
1: A grande maioria das empresas no Brasil são empresas de pequeno porte, né? a gente sabe disso. É, ainda tem muita gente precisando de estrutura. Você mencionou muitas vezes a LGPD, né? quando a gente estava falando aqui, eu queria te perguntar se muita coisa mudou a partir da LGPD, porque afinal de contas, eu imagino que os, até os seus clientes estão, devem estar preocupados também com a fonte dos dados e tudo mais. Como é que vocês lidaram com isso? Já está tudo é, muito claro... É, mudou demais para vocês a chegada da LGPD? Foi uma transformação importante?
0: Foi uma transformação importante na relação com os nossos clientes. Eles começaram a entender isso, valorizar mais essa questão, né valorizar o ponto, dar atenção para o target, né? seja qual for a esfera que nós estamos buscando, mas existem dados que eu preciso buscar informação, tem dados que eu preciso dar ciência, e dar ciência não é... Nas letrinhas pequenininhas lá no, no fundo do contrato, né? precisa dar destaque, ele tem que fazer, às vezes tem que clicar especificamente se é online, tem que assinar um específico que é: vou fornecer seus dados para buscar informações e antecedentes. Nossos clientes mudaram isso. O que a gente começou a ter questionamentos dos clientes, o que foi muito legal porque relação isso, é, é com relação a qual tipo de base nós estamos usando, qual é a fonte de dados como nós certificamos que aquela fonte é legítima, mas isso do nosso lado acabou não alterando. Por quê? Porque esse foi um ponto, né, que a gente começou nesse mercado há muito tempo, né? Então lá atrás a gente já tomou essa decisão de nunca pisar na linha cinzenta. A nunca, a gente sempre, eu nunca coloco nenhuma fonte nova com os nossos clientes sem a gente saber de onde veio, como ela é composta, porque existem fontes públicas, fontes Existem aqueles agregadores de fontes públicas, que também é uma boa fonte né, de, de dados, mas da onde ele está conseguindo essa informação? A gente audita nossos fornecedores. né? Claro. Então, então para a gente aqui nesse lado, acabou não alterando, porque já era uma coisa que a gente fazia. A alteração que a gente sentiu é os clientes começaram a valorizar esse ponto. Que às vezes a gente falava nas ganhões comerciais, mas era o tipo de informação que passava desapercebido, porque não estava não na atenção dos nossos clientes. Né?
1: Não era uma preocupação, né? Por não mais era uma surpreendente. Que isso possa aparecer. Mas é interessante você falar disso. Quer dizer, para vocês já era uma realidade ter a origem dos dados, mas a gente sabe que nesse mercado muita gente se encantava com os dados surpreendentes, né? Aqueles dados mirabolantes que às vezes resolviam o problema da pessoa que estava buscando uma informação diferente, mas no passado violava qualquer tipo de privacidade, de proteção, de, né? o negócio já foi muito bagunçado, né, mano?
0: Você pedindo histórias, eu lembro de, de um cliente que a gente perdeu o contrato meu, por causa de uma questão dessa, porque não era de, nada de tecnologia, a gente estava fazendo um processo de investigação de fraude, né e no processo de investigação, para quem aí está tá assistindo e não conhece o processo, né existe uma etapa que é a leitura de e-mails. Eu vou fazer a leitura dos e-mails e uma das, da, da, das regras que nós criamos para obter dados foi tamanho de arquivo enviado para e-mail externo. Foi tamanho de arquivo, foi uma regra que a gente criou. Ó, arquivos maiores que tanto, que foi para um e-mail que não é da empresa, a gente quer ler e-mail. Muito bem, a pessoa estava sendo acusada de enriquecimento, de desvio e uma série de informações, tá? Aí o que aconteceu? Achamos o e-mail dele mandando para a esposa dele, o IR dele, o extrato bancário e o extrato de investimentos. Cara tudo que a gente quer saber se tem ou não está lá, naquele Vai meio. Está né? ali. Se sim ou se não, aqueles três arquivos possuem o que a gente quer saber. E nós não, não lemos, não abrimos. Foi descartado no processo de triagem. Por quê? Porque são fontes confidenciais, eu não posso. Ah, mas ele mandou aqui, está dentro do um ambiente. E-mail
1: corporativo, é. Não, mas não, não importa. Mas nesse caso Eu não, não
0: posso pode. abrir esses, esses três dados especificamente, eu não posso abrir. É, Só Registro
1: fiscal, né? Uma coisa. Você sabe o que, que eu me recordo? Quando eu, quando eu era estudante de direito, estagiário transitava muito pelo centro de São Paulo, né? Fazia parte. Hoje os estagiários de direito acho que não, nem vão mais ao fórum assim como nós íamos, porque é, agora é tudo digital e tanto melhor, tá? Não sou saudosista, nem quero falar que, que a minha experiência é melhor <risos> ou pior, só que era um fato. Eu ia para o centro de São Paulo com muita frequência e transitava por lá. E aí, quando você caminhava, sei lá, pela Praça da Sé ali, por exemplo, era comum encontrar gente te oferecendo um CD Talvez você que está me ouvindo nem saiba o que é um CD mais, porque não se usa, não estou nem falando de disquete, estou falando de um CD. Com os dados é, de imposto de renda das pessoas, em ordem alfabética, tinha um mecanismo de busca ali e o CD trazia. Então, assim, para você ter ideia de como era é, uma grande bagunça né, com os dados públicos, aliás, os dados privados dentro dos órgãos públicos um perigo é, absurdo, né? Mas hoje em dia, felizmente, esta bagunça terminou, né? Acho que não, não se pensa mais, não se fala mais nisso.
0: Graças a Deus, né, Márcio? Porque isso... Pô, isso dúvida. dava uma... A gente ia reuniões, assim, eu lembro de quando a gente começou esse, esse processo de é, ofertar tecnologia. A gente ainda não usava o nome Audit Tech, mas a gente já começava a estar nisso aí há um tempo. E, meio que eu recebia de pedido, ah, mas você consegue colocar aquele CD? Ah, mas e se eu pegar esse CD eu colocar numa base interna da minha empresa, eu vou compartilhar essa base com você vou ter que saber de
1: onde veio, eu continuo não podendo usar. É. E se eu pegar um CD, é fantástico. As pessoas é. ofereciam coisas mirabolantes, né? as pessoas realmente traziam propostas malucas. E para quem está no desespero, ou para quem é mais inescrupuloso mesmo, acaba sendo uma com um convite é, quase que recusável, até porque o valor que se cobrava num CD como esse, eu não vou lembrar quanto era, mas era um preço irrisório, perto da, da importância das informações que poderiam ser encontradas por lá. E, e assim, eram informações do imposto de renda das pessoas, né? não eram só dados, enfim, eram dados seríssimos. Né? E aí, é, a gente falou de boas práticas, eu queria te perguntar de práticas não tão boas assim. Erros comuns, se você fosse colocar um ou alguns erros, que é o perigo, assim, para quem está nos ouvindo, não cometa esses erros quando o assunto for background check. O que, que você acha que as pessoas podem ir mal?
0: Não dar atenção para essa questão do que é informação pública, informação privada, informação protegida. Isso é, é terrível, porque você só você só corre o risco de tomar uma decisão que depois vai ser revertida contra você ou você saber de uma informação que você nunca vai poder usar. Isso, só, isso é só frustração. Uh, não menospreze o poder do brasileiro de esconder informação. Não ache que parou, que porque a informação ela ela é oculta, ela vai passando, mas você consegue chegar, cruzar dados e vai chegando ali. Não menospreze a questão de homônimos do Brasil. Isso é um ponto que parece simples, mas, cara, tem muito. Né? E você vai achar dados cruzados e muita coisa ali e você vai tomar uma decisão e você vai ver não era o homônimo, esse dado tava disponível, faltou mergulhar um pouquinho mais nisso, né? Uh, acho que são os três principais erros e, o, e acho que o outro, se eu tiver que é uma coisa que me falaram quando eu fiz o meu, meu MBA de, de negócios né? se você não quer risco não saia de casa o, o mundo empresarial ele é composto de riscos, você vai ter que tomar uma decisão porque você tem um orçamento, não dá para você passar daquele orçamento o dinheiro acaba, uh, a informação hoje o mundo né, ele, é, ele tem muito dado muito dado que é dado bom que você pode usar. Não estou falando de dado oculto. Né? Então, se você não souber tomar uma decisão de risco e viver com aquele risco e se preparar para aquele risco, você não vai conseguir tomar decisão. Né? Então, claro. acho que esse é outro ponto bem importante, que mergulhar no mundo do background check, você tem que saber que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão.
1: É, o background check vai te ajudar muito, mas não vai tomar decisão por você. Não insista, porque isso não vai acontecer. Marcos, eu deixei de te perguntar alguma coisa que você gostaria de acrescentar ainda sobre esse tema. A gente está caminhando para o fim aqui. Às vezes, eu posso realmente ter me esquecido de algo relevante.
0: Você, você tem mais umas duas horas de conversa?
1: <risos> Aí você quebra o likecast. O likecast like vai se tornar um, um programa alongado aqui. Mas, então, sendo assim, né, fica para uma parte 2. Quem sabe a gente volta a falar mais adiante sobre esse e outros assuntos também, sobre canal de denúncia, sobre outros temas que realmente são do interesse da nossa audiência. É, queria te pedir, como a gente tem a tradição de deixar uma dica de leitura, mas antes de você deixar aqui, é, enquanto você pensa o que vai oferecer, eu quero lembrar a você mais uma vez que está nos assistindo que a Imersão LEC Liderança e Compliance acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. E como eu disse, nós estamos aí com mais de 50% das vagas preenchidas. Uma imersão de dois dias onde você estará ao lado de 100 profissionais para melhorar a sua rede de relacionamento conhecer os grandes nomes do Compliance no Brasil, assistir a palestra do capitão da seleção brasileira de vôlei, o Nauber, sobre a jornada de um líder e você vai fazer tudo isso aqui no Hotel Grand Mercury em São Paulo. Se você quiser saber mais sobre o que eu estou falando, mais uma vez eu vou deixar aqui no chat o link para a imersão Like. Liderança e Complice, vá até lá, confira mais informações, faça a sua aplicação. O nosso processo seletivo é bastante curto, nós respondemos em um ou dois dias e você vai ter a oportunidade de saber o seu resultado. Se você ainda não for aprovado para este encontro, eu repito a você, ele é realmente um pouco mais seleto apenas para profissionais que já atuam no setor, mas eu tenho certeza que haverá novas oportunidades para a gente estar junto também em outros eventos, em outros cursos por aqui na LEC. Marcos, com você a recomendação de leitura que você quer deixar para a nossa audiência.
0: Eu vou, eu vou recomendar um livro que a minha irmã me deu. É, é um pouco sobre o tema de background check, mas ele fala muito sobre Big Data, o quanto as informações estão lá e quantas informações cruzadas mostram quem realmente são as pessoas e não aquilo que as mídias sociais estão mostrando. Que é, o nome do livro é Everybody Lies.
1: Everybody é, Lies.
0: Ele é um, é um best-seller do New York Times, do Seth Steven Davidovits. É muito, muito bom.
1: legal. E você sabe, o Marcos estava conversando outro dia com um cliente e me contou que eles combinaram de comprar todos os livros que são indicados no Cast. Fiquei muito feliz com isso. Eu Acho bacana saber, porque eu também boto... Eu tenho uma fila enorme de livros para ler aqui e eu continuo comprando também, porque é muito legal né? pegar a recomendação de alguém que... Diálogo na frente pode te dar aí essa essa dica importante. Marcos, quem quiser falar contigo, saber mais sobre a de outros canais, outros serviços, enfim, o LinkedIn é um bom canal, é o site da Audi. O que você gostaria de deixar?
0: Nós estamos como todo mundo hoje em dia, estamos em todas as plataformas, né? estamos ali no no LinkedIn, Instagram, Facebook, o nosso site funciona bem, nosso WhatsApp, todos os meios. Quem quiser falar direto comigo, eu também estou em todos os meios. né? Sou eu mesmo que atuo em todos. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita coisa. Mas estamos lá também. E quem quiser conversar também, meu Márcio, eu adoro esse tema aqui. Adoro falar, adoro fazer apresentação, bater papo. Estou à disposição também. Fico aí à vontade.
1: Show de bola, Marcos. Pô, obrigado demais pelo papo, cara. Foi um prazer realmente conversar com você. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para nossa audiência. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes também, cara. Obrigado.
0: Valeu. Excelente. Eu que agradeço. Então, à disposição. Se deve fazer a segunda rodada de background check. Tem mais causos aí para contar.
1: Combinado. Obrigado. Obrigado também e a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber sobre a imersão leque, liderança e compliance, não se esqueça de acessar imersaolec.com.br lá tem mais informações com tudo que vai acontecer neste grande evento, eu estarei lá presente, vou palestrar, serei um dos mentores, se você quiser ser meu mentorado, minha mentorada, será um prazer recebê-los na Imersão Lec Liderança e Compliance. Ficamos assim então, obrigado pela audiência, obrigado pela presença de todos, nos vemos na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Um grande abraço!